0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Sjefen min er helt håpløs. Du har sikkert sagt det, eller i hvert fall tenkt det. De fleste av oss elsker å mene noe om sjefen. Men hvem er det som er gode ledere? Er det han smarte med toppkarakterene fra BE og utdannelse fra USA? eller hun som offrar allt som alltid kommer först och går sist på jobb varje dag eller kanske han som leder bedriften som en härförare i krigen det finns i vart fall otroligt mange ledere i Norge också Jan Kettil Arnulf du är förstaamanuensis vid Handelshögskolan BI och du är organisationspsykolog och vara leder är den vanligste jobben som finns i Norge så då att mig kan det verkligen stämma
2: altså, så utifrån tallena så gör det alltså det, altså, det hvis man ikke tar i alt for mye, så er cirka hver tiende nordmann leder som er yrkesaktiv. Skal du tro Statistisk sentralbyrå, så finns det 192.000 toppledere i Norge. Det er ganske mange.
1: 192.000 <laughs>
2: ja. toppledere? Ja, de opererer med et mindre antal ledere, men det er også 192.000 selvstendige bedrifter, så må det jo være like mange toppledere. Men altså, sånn, hvis jeg, jeg gjorde et undersøkelse her for i fjor, jeg bare ringte rundt, og, og sant, hvor mange som har ledertitler, så ligger det på um, rundt regnet. Ja. Hver åttende til 10
1: Ledelse, det er i grenseland mellom mystiken og vitenskapen, skriver du i din nye bok om ledelse. Hva er det du mener med det?
2: Altså det er jo, folk har jo veldig mange mystiske og til del spektakulære oppfatninger om ledere. Det spenner jo fra det helt mystiske og Harry Potter-aktige til noe mer sånn nøkternt da. Mens det der forskningsperspektivet som jeg står for, det er jo, det er jo litt gråere, da kan du si litt, litt mer nøkternt og litt gråere.
1: Men hvorfor ble du interessert i dette med ledelse, utdannet organisasjonspsykolog, men akkurat det med ledere, hva, hva er det med det?
2: Ja, nei, å si det, ledelse er noe, det er en form for profesjon som man har holdt på å bygge i løpet av et århundre, og det har skutt fart. Så derfor så jeg tror jeg jeg har nok blitt, kanskje si, sugt litt inn i det som en sånn tidsbestemt ting gjennom det jeg har jobbet med, da.
1: Jan-Kethil Arnolf, du blir med oss her i Eko det neste halvtimme nå, sammen med flere gjester. Kåre Valebrok, mange år i lederskjell, her, og Anniken Rød fra Sisko. Men som jeg sa da vi startet, så har de fleste av oss opplevd eh, å møte på en dårlig chef en eller annen gang i livet. Og Eko's reporter, Karoline Torgersen, hun tog turen ut for å spørre folk om å dele sin dårlige chef med oss. Har du någon gang hatt en dålig leder?
3: Det har vi vel kanskje alle hatt?
1: Ja. Tygod han
3: eller hon speciellt dålig. Tog väl kanske inte medarbetarna och
2: lyssnat kanske? Nej, jag är ju en dålig ledare själv så det Okej, varför är du det? Nej, jag är lite för lat och lite för slurvete. Okej, okay.
1: så är det du är lat
2: att få. Men jag är inte nok tänker jag till att följa upp de ting när jag gjort. Det är lätt att ha dålig samvittighet.
1: När du har en dålig ledare eller hört om en dålig ledare, är det nog konkreta episoder där.
2: Jeg har alltid hatt sånn mantra som leder og, og klarer å for exempel på et julebord og være edru og huske på at jeg er jo leder selv på en sånn setning. Men jeg har jo hatt andre ledere som ikke har kanske følt den samme praksisen. Og det blir så jævlig mye surr og skravling ettertid. Det gör jeg. Hvor er det dere
1: som har full på julebordet?
2: Ja, full og plukking på småpiken pikene og sånne type ting, det det följde där resten av livet. <laughs> det var ju till exempel vid nylansering av ett produkt där ledaren som då skulle vara den som framstod mest i det hela för det skulle lanseras nytt bara blev borta på ferie. Och sånt kan man inte göra. Men det var ju helviskt vi som var kvar då visste ju vad det här var. Annars hade vi haft ett stort problem. Ja, vad tror du då det skedda? Ja, det hade inte gett någon lansering där då i alla fall. Det kan vara väldigt avgörande i en bedrifts framtid när ledarskapet är förvagt. Och visst man inte fast i sin måtta å vara på, då ska man heller inte vara ledare.
3: Jag tror på en måtta att det är väldigt många ledare som är föddeledare och någon som har säkert bli ledare och gå på kurs, men jag tror det är väldigt mycket självinnsikt det går på. Samtidig så ska man också bara vara en vän, men du ska också vara en leder som tar viktiga avgörelser mm. i riktiga situationer.
1: Så det lovar vara lite sträng.
3: Det är lov, absolut. Okay. Eller så går ikke businessen.
1: Det er å være streng. Kåre Valbrok, tidligere sjef i TV 2, og før det sjefredaktør i Dagens Næringsliv. Her fikk vi noen sånne små historier om håpløse sjefer, og du har jo fulgt norsk næringsliv gjennom mange år og sett ledere komme og gå. Hvilken historie ville du fortalt om en dårlig leder hvis du ble stoppet på Gata Ekkos reporter?
0: Jeg tror jeg ville lagt være å fortelle den historien.
1: Og? Fordi den er så ille?
0: Nei, ikke fordi den er så ille, men jeg synes de har stort sett fått sin straf. De må gå av og være med det. Det er lov å så på det å være leder.
1: Hvis vi oss til det som er problemene, var det verste du vet, eller dårligste lederkvaliteter som ikke fungerer?
0: Ja, i mitt liv så er det det å ikke stå ved sin ansatte.
1: Hva betyr det?
0: Det betyr å rett slett la de ansatte bli sittende med en beslutning som man selv kanskje er toppsjef for har ha tatt. Så er det er alltid en ansatt som gir for det her kjørt den frem, men da gjelder det at en leder står fast og står sammen med vedkommende som for så vidt har foresaket det hele. Det er noe av det verste jeg ser ved en leder, og for så du vært utsatt for i et litt spesielt tilfelle
1: som du kan fortelle om her?
0: Nej, jeg tror jeg skal spare vedkommende fra det, han er så galt død.
1: <laughs> Vi får lov til det. Jan Ketil, Arnulf fra B, du har jo også gått grunnig til verks for å se på vad ledelse er. Går det an å si hvem det er som eier seg for å være leder? Vi hørte her født til å være leder, er det sånn?
2: Nei. Altså det er, det er en, en av forestillingene om ledelse er at du er født til å være men det, det er litt som med, med musikalitet, sant? Altså det er noen som er veldig god og noen som ikke er god, men alle trenger å øve. Det er veldig mye læring som ligger bak, og ofte veldig ubehagelig læring. Um, tron på, på den fødte lederen er en sånn, klart det er talenter ute og går, men tron på den fødte lederen er ofte en sånn ufeilbarlighetssillusjon som kan være ganske skummel egentlig.
1: Ja, hvor kommer det fra da?
2: Det kan man spekulere om. Altså jeg har jo jobbat litt med tanken om at, vi har en, at folk har heroiske forventninger til ledere i, i hodet. Som en del av den skuffelsen som du hørte på det båndet nå er jo fordi at folk ofte har litt sånn større, større enn realistiske forestillinger om hva folk kan komme til å gjøre som ledere. Da.
1: Du skriver blant annet at ledere ikke trenger å være for intelligente eller for skoleflinke. Eh, hvorfor ikke det? Er ikke den fordelen?
2: Altså det, det er en fordel på for mange ting i livet. Altså intelligens er en av de ting, få tingene vi vet at det er veldig smart å ha intelligente medarbeidere, for eksempel. men Hvis du ser på forskningen, så, så forklarer intelligens mer suksess hos medarbeidere enn hos lederen. Altså ikke, jeg har ikke sagt at ledere skal være dumme, det er ikke sånn ment. Men intelligens spiller en større rolle for medarbeidere enn for lederen. Og det skyldes blant annet at ledelse er et sosialt samspill, så jeg, har liksom, jeg liker å spissformulere ut og si at så lenge du ikke er dum, så kan du være leder hvis du har andre kvaliteter i tillegg.
1: Vi hørte at det er mange som møtte på det de selv i hvert fall mener er en dårlig leder. Du skriver oss om farlig ledelse. Når er det en leder blir farlig da?
2: Så veldig, kort sagt så blir en leder farlig når han ødelegger livene enten til sine medarbeidere, eller bedriften, eller begge deler.
1: Men hvordan så... gjør man det?
2: Ja, altså det, det kan jo gå helt fra det helt kriminelle og skurkaktige som er nok så åpenbart, men som man kan holde skjult en stund fordi man som leder har en makt til å skjule beslutninger og ting man gjør, så man kan gjemme disposisjonene sina. Men så er det klart at noen av menneskehetens verste, verste historier er jo ledete tragedier, altså hvor folk leder andre in i situasjoner om det helst ikke burde ha vært det.
1: Har du et eksempel på det?
2: Ja, verden er jo for full av det da, men eh, altså alle store samfunns tragedier er sånn. Altså det, man kan, det er fort gjort å ta store ord i sin mønn og snakke om store politiske tragedier selvfølgelig, men, eh, men du får bedrifter med ledere som leder sine ansatte, og for vidt, det bør ikke være en stor sivilisasjonshistorisk tragedie, men det er ille nok at en hjørnebedrift går over henne, og folk er med på det.
1: Men du, jeg lurer på, er det stor forskjell på män og kvinner som leder det?
2: Det vet vi ikke så veldig mye om, det skal vi være helt ærlig. Det, det, det vi vet er at det, det er i hvert fall opp til nå, så ser det ut til at også kvinner har ønsket seg maskuline verdier hos ledere. Det de få tingene vi vet om det, egentlig. Da
1: synes jeg det passer fint å gå til deg, Anniken Rød. Teknologibedriften Tannberg, hvor du har jobbet som en av ledere i, i ti år, dere har flere ganger vunnet en konkurranse som heter Great Place to Work. Og... Nå er det en del av det store amerikanske selskapet Cisco, og da vi skulle finne en flink leder, en god leder, så var det noen som pekte på dig. Og da må jeg spørre, hvorfor tror du at du er en god leder, eller at andre synes at du er en god leder?
3: Ja, det er jo utrolig hyggelig at noen pekte på meg i den forbindelsen. Jeg får vel nesten si hva jeg selv synes er en god leder, for det er jo mye sånn jeg selv prøver å lede. Og det er jo å... Lede, altså det å lede og ikke styre og ikke forvalte, men faktisk inspirere mennesker til et mål, noe som er større sig seg selv. Men fremfor alt støtte mennesker underveis, skape engasjement, glede, inspiration. Og det er jo det som jeg har vært veldig fokusert på i mine lederroller, og så hjelper våre ledere med en ha en klar målsetning og inspirere mennesker til å, å nå de målene sammen.
1: Men vil nesten din titel, for det er det ikke mange, tror jeg, i Norge som kan kalle seg for kulturevangelist. Du har også blitt kalt for kulturambassadør. Du har titelen kulturminister, i vart fall internt, kulturchef. Du jobber altså med bedriftskulturen og de menneskelige relasjonene. Hvorfor er det viktig for en god leder å, å passe på det här?
3: Jeg nesten svarer med et spørsmål som du tenker deg et selskap da, hvor du har mennesker som hopper opp av senga og gleder seg til gå på jobb. Og du sammenligner det med et selskap hvor folk subber av gårde til jobb og bare venter på at arbeidsdagen skal ta slutt. Hvilke av disse to selskapene tror du leverer de beste resultaten? Ja, var... Jeg tipper kanskje det første. Ja. <laughs> og selv om det er et ledende spørsmål og kanskje et selvsagt svar, så er det også ganske overraskende å se hvor mange, eller hvor få, bedrifter og ledere som faktisk bruker energi og resurser på akkurat det här og skape arbeidsmiljø og en bedriftskultur så får folk til å på opp av senga og glede gå på jobb.
1: Men jeg leste et intervju med dig hvor overskriften var at det var for lite føleri i næringslivet. Det regner med at du kanskje fikk motbør på... Hva er det du mener med
3: det? Det er alltid interessant når sånt blir sitert, fordi følgeri, det får du på en måte å fremstå en sånn litt sånn overhysterisk uh, uh, følelse for følelsesting. Uh, jeg mener absolut at det snakkes for lite om følelser uh, i arbeidslivet. Og det eksempel, for å gi et eksempel, er jo at vi har alle vært med på store endringer, og de fleste som jobber i et selskap har vært med på organisasjonsendringer flere ganger, og veldig ofte så snakker man jo om alt det analytisk, logiske, fornuftige runt en endring. Veldig sjelden så tar man da hensyn til det som faktisk skjer med mennesker som går gjennom disse endringene. Så jeg pleier å si at mens ofte både diskussion og beslutninger og språk er veldig sånn venstre hjernehalvdel, som igjen er analyse og logikk, så når mennesker får en beskjed om en ändring, så hopper de jo rett inn i det høyre hjernehalvdel, som er vårt følelsesentrum, og oversetter dette til «Men hva betyr det for meg?» Og jeg mener at en leder som erkjenner at mennesket går gjennom en følelsemessig berg- og dalbane, også når man går gjennom vil få vil hjelpe mennesker gjennom endringer, men også få mennesker med på laget på en helt annen måte, enn når man snakker til mennesker som om de er menneskelige resurser og ikke av kjøtt og blod.
1: Men, men er du som kvinnelig leder, er du annerledes, tror du, enn de mannlige? Når vi står her og snakker om dette, hadde jeg snakket med din mannlige kollega om det samme, tror du?
3: Jeg er nok mer enn de, de fleste, det er jeg. Men jag ser jo at jeg treffer menn akkurat like mye som kvinner når jag snakker om det. Så jag vet ikke om det er fordi jeg er kvinne eller fordi jeg både er fart og overbevist om at dette her er utrolig viktig som, som att at jeg snakker mer om det kanskje enn hva andre gör.
1: Kåre Valbrok, du sitter ved siden av Anneken Røde her og hun prøvde å beskrive seg selv som leder. Du har jo vært toppsjef i TV 2, Dagens Næringsliv. Hva slags leder var du? Mener du
0: selv? Vel, var i alle fall en ganske hensåndleder. Særlig kanskje i dagens næringsliv. Fordi det var liksom mitt gamle fagpresse, altså trygt presse. Mens TV 2 var jo mye større, og dessuten var jeg så komfortabel eller så kjent med faget. Det å drive TV var nytt for meg. Det var det jo slett ikke å drive avis da i dagens næringsliv.
1: Hva slags lederidealer har du da?
0: Jeg, vel, jeg har ikke hatt så mange ledere i det aller i grunnen. Jeg forsøker å være med selv, og det er det sterkeste idealet, og av og det vanskeligste, å følge og faktisk være seg selv. Jeg har ikke veldig mye tro på alle disse stereotopiene, eksempelvis det å stå opp tidlig det der. Den beste lederen Nordbank noen ganger har hatt, tror jeg, var Johan Melander. Han kalte alle møter før tid for et nattemøte. Kom heller aldri på jobb før tid, og gikk fire det har natte også nattemøtene, og han vil ikke delta på nattemøter. Han er kanskje den beste Norsk Barnkvissen noen ganger har hatt. Og så det blir stereotypier. Men, men det som er brennsikkert den at enhver lede på en måte han selv er komfortabel med, som faller ham naturlig, eller henne naturlig. I det øyeblikk man har lært seg en måte å være på, så går det helt systematisk galt.
1: Men du ba meg å google Akerskolen, og George Kenning. Og da fick jeg opp disse 31 punktene for hvordan mange ledere her i landet tidligere tenkte. Man ble inspirerad av disse. Og fortsatt tenker. Og fortsatt enkelte. tenker.
0: Akerskolene er ikke
1: døde. du oppsummere disse 31 punktene litt sånn kort å finne i går og valgbrot? Jeg kan oppføre
0: det. Jeg kan oppføre jeg kan beskrive det ganske kort, egentlig. Da den var på det sterkeste, så var eksempelvis Aker, det derfor den ble kalt Akerskole, de implementerte den i bedriften, og da hadde Aker liksom sluttet å være et krise, drevet skipsbyggeri, mens hadde kassen stinn av penger. Da var liksom Akerskolen på, på sitt beste, de disponerte penger. Carl Glad var der, og, og Heiberg, ja, at var der som ledere. Og jeg oppsummerer de grunnen best at mens de var liksom de varmeste talsmennene for denne viktige akerskolen, måten å lede på. Man kunne lede alt hvis man var en god leder. Den tror jeg siste ord gir jeg til Kjell Inge som kom in som en leder fra amerikansk næringsliv, som sa at han, ledet, han hadde gått på The Universe, jobbet gøtte, altså Kloakkenes universitet, og var det han hadde gått på. Han feide inn i Norge og feide akerskolen, og lederne, og miskjeletter, kald, glad, ut av bordet sitt. Overtok, med sin lederstil? Med sin lederstil. Hva, hva var det annerledes knapt, med han da? Som knapt kan stil. Han gikk rett på mål å ga pokre i alle de som satte fra før, de passet på at de konvensjonene holdt og så videre og så videre, og ble fejd ut, for å si det rett og slett.
1: Hvilke konsekvenser har det fått for uh, hvordan man jobber med, med ledelse nå da, i årene etterpå? Med to så ulike måter å, å lede...
0: Vel, nå nå har si, jo Røkker også begynt å gå med slips, og er blitt sivilisert i den store bedriften han nå faktisk eier, eller deleier og, og, og er toppsjefer. Men han, har jo, han er jo klok nok til å sørge for at ledelsen av de fleste bedriftene, de er nå satt bort til professionelle folk, og ledes rimelig bra. Men han tusler i bakgrunnen, men... Jeg kjenner jo systemet, og ikke min kjenner jeg røkker litt. Han er frem på å regjere.
1: Regjerer, Jan Ketil Arnulf, er det det en leder skal gjøre?
2: Det er jo det en leder må gjøre, selvfølgelig. Det er det de er der til. Hele det der prosjektet til Kenning, det er veldig intressant som historisk sett han, han prøvde å minne ledere på at de ikke kunne ledig kraft av den sin egen gamle fagutdanning. De kom der var ingeniør, økonomer og jurister og sånn. Og så tok han nok litt ikenning og sånn. Jeg tror at no av det han var en del av, en bevegelse, så hadde jeg at folk må ha en påvirkningskraft som går ut over det rent faglige. Men så er det det at det er med er sånn historisk i sånne ledelsesbølger, de går i bølger hele tiden, det er motbevegelser. Og når man, i, når man gjør ting til en motbevegelse, og så skal man gjenta bedriften, så får du alle de som blir mer katolske enn paven, og så går det veldig dårlig. Men dere,
1: nå... I, i, I moderne tid så er det mange ledere som har gått på kurs, og de har gjort nærmest det utroligste for å bli bedre som ledere. De har gått på glødende kull, og de har vært på rafting, og de har rappellert ned fjellskrenter, og sikkert verre ting enn det. Jeg vet ikke, Anniken Rød, hva er det rareste du har vært med på som ledertrening i
3: årene som har gått? Altså, for å være helt ærlig, jeg har jeg har ikke vært med på sånne typer av ledetreninger, og det er jeg nesten glad for, for jeg, kan helt, jeg, jeg personlig ser ikke helt verdien i det. Uh, jeg er veldig, altså, litt, nesten litt banne i kjerka her i forhold til, til teori og, og uh, enkjet til fra, fra VU, men jeg mener jo at ledelse er jo veldig mye sunt fornuft. Altså det behøver jo ikke, å, man snakker om teorier, og man snakker om øvelser, og man snakker om man skal det ene og det andre, men det å faktisk sette seg ned og snakke om ting, og finne ut hvor er det egentlig vi vil, og hvordan skal vi komme dit, og hvordan skal vi få til å altså rett og slett ha en dialog, og, og se folk i øynene, og eh, være et menneske, det mener jeg er den beste lederfilosofien man kan ha. Så, så jeg har ikke vært med på sånne rare greier. <laughs>
1: ja, Kåre Valbrok, har du arrangert denne type samlinger for å bedre dine ledere under dig din tid som sjef?
0: Vi gjorde det ganske systematisk i, i TV2, det vi trengte et sett, et ganske stort sett med mellomledere. Ikke glemme at TV2 gikk døgnet rundt, og så videre og så videre. Så der hadde vi systematiske lederoppleiering. Leder, leder
1: men men fikk du bedre ledere av type sportslige aktiviteter og rappellering og, og gå på kull og den slags? Nei, 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 men det
0: er ikke det jeg snakker om. Det er en rimelig profesjonell opplæring av, av, av lederskap jeg snakker om. Nei, jeg, 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 ikke den type kurs? Nei, nei, jeg har aldri i sånt. Og det er stort sett bare men her gud, jeg har det hyggelig, så hvorfor ikke?
1: Det er jo veldig mange som ønsker å være leder. En undersøkelse hvor man spør studenter, i hvert fall unge mennesker, så svarte 85 prosent at de godt kunne sig. Og, og bli leder. Eh, jeg vet ikke, Jan Kjetil Arnulf, eh, hvordan det går med alle disse som prøver seg som leder. Hva er oddsene for å lykkes?
2: Altså, oddsene for å lykkes er jo en ting altså, eh, som vi var in på nå, så er rent statistisk så vil jo mange av dem faktisk bli ledere, så det er veldig smart at de ønsker seg det. Men det, det er nok eh, flere som ønsker seg det enn som har realistiske muligheter til å lykkes. Og, så jeg, jeg, jeg er helt enig i det, altså det vi pleier å si når sånn, du driver praktisk lederutvikling som jeg har gjort en del av, så pleier vi å si det sånn at du får jobben på grunn av utdanningen og så mister den på grunn av personligheten det er, det er veldig satt på spissen da, men det er litt sånn, det er, det er, du må ha en gjennomslagsevne, og en evne til få til ting som er, liksom, som er under huden, og det er det som ser medfødt ut, og det er veldig vanskelig å lære det på kurs, og lære det på skolen.
1: Ja, hva, hva slags men, personlighet er det man eh, ska ha da?
2: Ja, det er det som er, viser seg at det finns utrolig mange varianter over det, som, som Kåre Valbrok sier, så finnes det, det er ikke alltid så lett å lage en standardoppskrift på det, men, men, men det jeg tror nok som er, man kan si da, med, med en viss person, Eh, sannhet i behold her er at man må være emosjonelt sett rimelig stød. Man, man skal ha emosjoner. Altså det vil være, man er ganske man vil jo være syk, som sånn neurobiologisk hvis man ikke hadde det. Men man bør være ganske stød så bør man være i stand til ha kontakt med andre mennesker. Altså man du være nødt til å ha gjennomslagskraft så du er nødt til å være i kontakt eh, og så må du være i stand til å organisere opp ting. For det er en del sånne ting man må kunne, så altså må man nok være ambisjøs. Altså man har en viss porsjon av ambisjøsitet da man må ville noe, ikke sant?
3: Ja, nei, jeg er helt enig, og jeg synes også det med autenticitet og være ekte. Vi ser også veldig stor forskjell, de som på en måte prøver å følge en oppskrift eller en bok for noen andra har lagd, Lykkes sjelden For det er tilbake til slutt Så avslører du selv hvem du er Så det å være ekte Med hele ditt personlighetsspekter Tror jeg faktisk er en av de største styrkene En leder kan ha For da også inngir du tillit Og der er det også lov til å feile vi er mennesker Og vi er ikke perfekte Og det å late som vi er perfekte Tror jeg ikke vil gavne noen Så autenticitet Det mener jeg er en utrolig viktig leder. Hvordan
1: får man til å være ekte Og alle disse fine tingene Som høres veldig bra ut Hvordan får man det till?
3: Jag tror det handler mycket om om mod, det är att by på sig själv, att törra att vara den man är för det är alltså äkta. Vi är i utgångspunkten äkta alla samman. Vi är ju människor och vi går ofta och vi ikläder oss roller för vi tror att nu ska jag vara ledare så ska jag se ut som uppföra mig som en leder. Men det är folk genomsküler Så rätt att släta vara sig själv och sköna att vi alla har en jobb och vi har olika jobber, men att vi är här för att få till de samma de samma målen, oavhängigt slags roller vi har och att vi prövar och feiler och att vi är människor.
1: Kare Valbrok, du har sett ledere i mange ulike land. Den norske lederen, hvordan er han eller hun i forhold til i våre naboland, Sverige og Danmark?
0: Ja, den norske lederen har en egenskap som faktisk er ganske viktig, men den en ganske god. Han tåler flatestrukturer, og er komfortabel med flatestrukturer. Det betyr ikke at ikke lederen leder og sjef. Lederen går først uansett men lever godt med flate strukturer.
1: Altså at medarbeiderne er med i mye større grad?
0: Ja, og at avstanden mellom skiktene er extremt liten. Man kan ha et kort møte og ta avgjørelser på tvers av, hoppe over en sjef eller to eller trevis, en på hak 100 eller noe sånt, er rette vedkommende, og ingen blir fornærmet. Forsøker man eksempelvis på det i Sverige, så er helveteløs. I Sverige? Sverige er ekstremte, ekstremte, skal vi kalle det, møtestyrt. Det holdes alltid et møte, og det ble fint lite gjort før, i alle fall 99 av 100 er helt enige, da ble først noe gjort. I Danmark er det det tredje, der regjerer sjefen tilnærmet, jeg vil ikke si uønskrenket, det vil være dumt. Men det her bestemmer toppsjefen seg, og så blir det god hjelp med sånn, så klapper alle andre så går alle sammen. Norge er et unntak.
1: Men den norske sjefen, du holder du en knapp på
0: Ja, kanskje ikke. Han, han best. Det er jo i hvert en hyggeligere måte, tror jeg, å være ansatt under en norsk sjef. Og nå snakker jeg om hvilket som helst norsk sjef. Enn uh, det er å være ansatt i et firma, eller for den saks skyld et svensk firma.
1: Og hva med et amerikansk firma, var Anneken Rød? Nå har Tannberg blitt en del av ett stort amerikansk selskap, har
3: lederkulturene vært på krasj hos dere det siste året? Nei, jeg vil egentlig ikke si det, men jeg kjenner jo igjen det Valbrok sier om hiarkiske strukturer, at vi kommer fra en veldig flat organisasjon til en veldig hiarkisk organisasjon. Uh, og selvfølgelig jo, er jo lederne formet av det, og ja, det er absolutt forskjell mellom amerikanske og, og norske ledere. Nå har vi på en måte vært litt heldige, for vi ble kjøpt opp av ett sånn vestkyst-amerikansk dotcom-bølgeselskap, uh, som er litt mer tilbakelent og, og åpne i lederstilen, kanske vad hva veldig mange andre amerikanske selskaper har. Men jeg tror også ledelse er jo i endring, og vi ser at uh, vi nærmer oss mye, mye mer, uh, både det norske og amerikanske i, i tilnærming. Og det som jeg representerer, da, som jeg snakker om, får veldig godt gehør med mine amerikanske kollegaer, så jeg føler ikke at det. vi er på kollisjonskurs, men traditionellt så kommer vi nok fra ganske forskjellige steder.
1: Til slutt, Jan Ketil Arnulf, fremtidens leder. Kommer han eller hun til å helt annerledes enn de lederne vi har i dag, og noen av dem sitter runt dette bordet?
2: Nei, det, jeg tror ikke det. Jeg tror det er, dette er en sånn lite, er en lite teknologisk felt, ikke sant? Her er det mye visdommer som folk må gjenoppdage og gjenoppdage for sig selv, men det som jeg, er opptatt, jeg har jobbet en del også med lederutvikling i in og utland og siste årene ganske mye i Kina, og verden blir global. Og jeg tror nog at en av de største utfordringene også for norske ledere i årene som kommer, det er at man, man har medarbeidere som ikke er norske, man jobber i markeder som ikke er norske, man har altså leverandører, man jobber innenfor nettverk, hvor folk ikke deler de samme forutsetningene som man selv gjør. Så hvis, hvis ledelse er å skape oppslutning, sånn som kan var in på her, så er Utfordringen å skape oppslutning, den er større enn den har vært noen gang før, fordi at du er nødt til å få folk til å hoppe ut av senga på andre sider av jordkloden til andre tider. det Den øvelsen er litt mer krevende.
1: Blir en utfordring for fremtidens ledere? Tusen takk for at dere kom til Eko i dag. Jan Ketil Arnulf, første ammanensis ved Handelshøyskolen BI. Anniken Rød, kulturevangelist i Sisko. Og Kåre Valbrok, kommentator og tidligere TV2-sjef. Takk for att det ble med Eko.